0: ce surse de finanțare au accesat companiile luna trecută? Ascultă o scurtă sinteză a lunii iulie în acest episod. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Începând cu episodul de astăzi, o dată pe lună, mi-am propus să sumarizez câteva informații relevante din ecosistemul autohton de finanțare, dar nu numai, pentru luna ce tocmai s-a încheiat. Vreau să fiu la curent cu cele mai importante demersuri de finanțare ale companiilor din România. Încep cu zona cea mai atractivă și zgomotoasă, în sensul bun al cuvântului, adică cea a finanțării startup urilor cu potențial de creștere, prin intermediul investitorilor individuali de tip Business Angels și a fondurilor de investiții. Este un lucru îmbucurător că aproape zilnic citesc în media despre atragerea unei finanțări de către un startup. E un loc de creștere pe această zonă pentru că sunt bani disponibili pentru investit și încep să apară proiecte din ce în ce mai curajoase în propunerile lor de valoare. Vreau să-ți menționez numai câteva astfel de inițiative care în luna iulie au reușit să atragă finanțări de la câteva sute de mii de euro până la 1,5 milioane de euro și vorbesc despre Framy, MetaBeta, BrightSpaces, Sidbling, ArchB, Epic Visits și alte câteva startup-uri finanțate pe platforma de equity crowdfunding Sidbling. La fel de îmbucurătoare este și prezența din ce în ce mai mare a companiilor românești pe Bursa de Valori București, astfel că în luna iulie s-au finanțat Arctic Stream, Best Jobs, Zebra Pay, Airclaim, Allview, Preferat Foods, Connection Consult. Tot în luna trecută, Ministerul de Finanțe a anunțat că programul IMM Invest se prelungește până la finalul anului 2021, așa că dacă vrei să obții finanțare cu garanții de stat și costuri scăzute, acest program poate fi o soluție pentru afacerea ta. Ce s-a întâmplat în iulie cu măsura 2, grantul pentru capital de lucru? S-au mutat bani de la măsura 3 pentru a mai fi plătite încă vreo 8.000 cereri. La finalul lunii, Ministerul Economiei a început să trimită și contractele către potențialii beneficiari. Aceștia au la dispoziție 20 de zile să le semneze și să facă dovada cu finanțării de 15%. Pentru restul celor depuse, nu se știe când vor exista fondurile necesare efectorii plăților. Trec la un alt program derulat de Ministerul Economiei și anume schema de ajutor de stat pentru Horeca. După aproape un an și jumătate de la începerea pandemiei, una dintre cele mai afectate industrii a putut să se înscrie pentru a solicita acest ajutor promis încă de anul trecut, reprezentând 15% din scăderea cifrei de afaceri în 2020 față de 2019. Deși perioada de înscriere a durat aproape o lună de zile, din 29 iunie până pe 26 iulie, din estimarea inițială de 74.000 de potențiali beneficiari, din cauza procesului birocratic, nu s-au înscris decât 10.185 de solicitanți. Atât s-a putut și la acest program. Încheie acest episod mai optimist, cu programele de finanțare a activităților agricole și neagricole pentru zona rurală, desfășurate de AFIR, Agenția pentru finanțarea Investițiilor Rurale. Până în acest moment, agenția a publicat ghidurile consultative, a anunțat un calendar orientativ de deschidere a programelor și chiar a lansat două dintre aceste programe, celelalte urmând a fi lansate în perioada august septembrie dacă te bade gândul să desfășori activități economice zona rurală, programele AFIR din perioada următoare pot fi o soluție de finanțare nerambursabilă. Spor la treabă sau spor la odihnă? Îți mulțumesc pentru că ascult Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Te invit să urmărești în continuare episoadele pregătite pentru tine și afacerea ta, să dai share și altor antreprenori dornici de creștere sănătoasă. Nu uita să dai subscribe pentru a fi anunțat când poți asculta un nou episod despre finanțarea afacerii. Hai să creștem împreună, chiar aici la podcastul Smart Podcast.